0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y bien, en el episodio de hoy vamos a repasar un poco las nominaciones de los premios Oscar que se anunciaron ayer, pero ya hemos seguido un poquito más de tiempo para digerirlo. Pero antes de todo esto vamos a hablar de Microsoft y también de su último informe financiero, de las aceleraciones de Twitter y sobre todo de las estrategias de dos compañías tan grandes como son Nvidia y Amazon para aprovechar eh, el adiós que se está haciendo de Google Stadia y que ellas mismas han decidido darle como su, su propia puntadita final que es interesante, es que aquí el que no corre pues vuela y nunca mejor dicho cuando hablamos de una compañía como Amazon así que vamos al lío Hay una compañía de las mm, grandes, vale, que no suele generar tantísimo ruido mediático alrededor de ella y esta es Microsoft. Y es que el, el equipo de Nadella y también de Panos Panay suele limitar bastante el protagonismo a los dispositivos nuevos que lanzan, a los lanzamientos también que hacen de, de servicios, sobre todo con la línea Surface o cada vez que recibimos un nuevo sistema operativo de Windows. Sin embargo, Curiosamente, esto está cambiando en las últimas semanas y es que no paramos de hablar de Microsoft a un nivel más parecido al que utilizábamos con empresas como por ejemplo Apple o Twitter o Meta o incluso Amazon es decir que hay más narrativa y, y, y más, más relato del día a día que contar cosas de ellos ¿no? y justo un día después de anunciar la nueva colaboración mil millonaria con OPIA y una semana después de confirmar la eliminación de 10.000 puestos de trabajo pues Microsoft ha hecho público su informe financiero trimestral y este nuevo trimestre podría considerarse pues a medio camino entre lo que es el éxito y el fracaso. ¿Por qué? Bueno, pues mira, primero, eh, lo, 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 lo primero que se saca de ahí, ¿vale? Porque los ingresos relacionados con los servicios en la nube siguen siendo altos. La parte de nube les sigue trayendo dinero hasta el punto que ha aumentado un 18% respecto al año pasado. ¿Y eso cuánto significa? Pues han llegado a alcanzar los 21.500 millones de dólares. O sea, es un negocio de 21,5 billones, ¿no? Como dicen aquí, eh, de, de, de dólares. Y um, tampoco han sido malas cifras genéricas, ¿vale? Porque Microsoft ha informado que ha obtenido ingresos por un valor de casi 53 mil millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 2% respecto al, al año pasado. Pero, claro, ¿qué sucede? Pues aquí es donde vienen las, las letras pequeñas y ¿sí? las ilusiones que nos han terminado quizás de satisfacer y es que esta cifra, estos mil millones de dólares está por debajo de las provisiones que habían establecido los analistas pero como te digo también hay puntos más negativos ¿vale? en el informe trimestral de, los, de, de la compañía de Redmond por ejemplo que las ganancias han caído un 12% situándose en 16.400 millones de dólares y mmm, hablando de productos pues la división de informática orientada a usuarios de microsoft es decir todo lo que tiene que ver con windows con xbox con pc todo esto cayó un 19% también alcanzando los 14.200 millones de dólares es decir hay noticias positivas es decir están eh, han aumentado eh, en el, el volumen general pero claro qué parte está está aumentando toda la parte de lo que es mm, computación en la nube sin embargo lo que tiene que ver más con windows xbox pc eso está cayendo. Es muy curioso, ¿verdad? Porque esto, si te fijas, tiene como una pequeña relación con, con el movimiento de comprar, eh, o perdón, invertir, no comprar, invertir en OpenAI. Porque esto al final lo que está haciendo es que eh, finalmente ChatGPT y todas estas cosas se integran mm, en Office 365, que es una, es uno de, sus, es una de sus vertientes ¿no? también relacionadas con la nube. Al final lo que van a estar haciendo es eh, seguir invirtiendo en el crecimiento en la nube y no tanto en lo que es Windows. Quizás, eh, no sé si esto lo, lo, te lo conté hace ya un tiempo o qué, pero eh, como que Windows tiene al fin y al cabo un límite, es decir, no creo que... o sea va a haber muchísimos Windows por en adelante, claro que va a haber un montón de Windows, pero va a ser ese el negocio principal de Microsoft, obviamente no. Yo creo que Microsoft está evolucionando y está evolucionando hacia una cosa muy diferente y ya no solo, o sea, ya Microsoft no solo es Windows, ya no solo es Surface, que quizás la línea de Surface es como que eh, empezó pero nunca ha terminado de convertirse eh, o entrar a jugar en la triple en la, en la Premier League ¿no? o sea nunca ha entrado a jugar en, en los primeros puestos más que nada porque eh, la cuota de mercado nunca ha sido tan grande como por ejemplo la que tiene Apple, la que tiene eh, otros fabricantes como Asus, Lenovo eh, Acer incluso si me apuras en algunas regiones del mundo pero curiosamente o sea eh, Surface entró un poco como despacio de con una propuesta diferente con el Surface Pro y todo esto, y ha ido poco a poco alcanzando unas cuotas de mercado que ahora, o sea, hay una cosa que me sorprende mucho y es ¿qué ordenadores utiliza la gente en Manhattan? Y entonces, lo que sí que veo es, a ver, aquí el Mac, como te puedes imaginar, está hiper extendido, pero hiper extendido. Curiosamente, Muchísima gente que usa Mac, ¿vale? También utiliza aplicaciones ofimáticas de Microsoft, porque una cosa muy inteligente que Microsoft hizo fue, ok, no son nuestros, o sea, esa rivalidad que se pone muchas veces de manifiesto, de bla bla bla, o sea, yo creo que es como que nos encanta buscar rivales, nos encanta buscar como el versus, ¿no? La, la antítesis, de, eh, como si fuese esto una, una película, una telenovela, pero... Seamos sinceros, al final son eh, empresas y, y para que todas estas funciones, pues muchas veces colaboran entre ellas. Y... Um... Por ejemplo la colaboración de Microsoft con eh, Apple para lanzar el paquete de Office 365, que ahora se llama Microsoft 365, dentro de los ordenadores de Windows, tener por ejemplo Outlook dentro de los Mac, hace que muchísimos profesionales tengan un hardware que es de Apple, estén utilizando un sistema operativo que es Mac OS, pero luego estén utilizando aplicaciones ofimáticas de Microsoft, y eso me parece también una, un punto muy grande para ellos, pero lo que te decía, en Nueva York por ejemplo, ves muchísimos, muchísimos, muchísimos Mac por todas partes, te vas a una cafetería, los chavales pues tienen Mac, eh, los estudiantes tienen Mac, pero también otra cosa que me estoy dando cuenta es que cada vez veo más Surface, o sea, cada vez veo más, ¿sabes? Veo mucho, el hace un tiempo veía mucho la, la um, Surface Pro, eh, la 8, la 7, eh, um, por ahí, sobre todo en aeropuertos, pero ahora estoy empezando a ver más Surface Laptop lo cual es muy curioso, también yo creo que es porque al final es un ordenador que es, es, es muy diseño tipo el MacBook Air y luego además eh, o sea en el concepto, o sea conceptualmente y luego eh, una cosa muy guay que tiene es que muchísimas veces le hacen descuentos bastante agresivos por ejemplo eh, en el Black Friday pues te puedes conseguir la Surface Laptop pues por un buen descuento entonces muchísimos estudiantes aprovechan ese tipo de descuentos y dicen ostras que yo ya conozco Windows, me gusta Windows tal, pues me qu quiero un un ordenador que tengo una batería tal, bueno, que me desvío, pero más o menos entiendes por dónde voy, ¿no? Es decir, que al final, Microsoft es como que es bastante más que, que, que Windows, es más que eh, solo Surface, y lo que sí que me extraña es la parte de Xbox, que dicen que han callado un poco, pero también es verdad que ya llevábamos unos cuantos años sin una renovación de Xbox, no ha habido una Xbox Ultimate, una bueno, el Ultimate es el Game Pass, eh, digo, una Xbox eh, X versión 2, una Pro, nada, o sea, continuamos con el mismo hardware, entonces... También las ventas del hardware pues han caído un poco y luego los lanzamientos de videojuegos de estos últimos años tampoco han sido tan grandes. Creo que con el Game Pass les está yendo muy bien, pero no sé dónde meten el Game Pass, si lo meten en la parte de Xbox o si lo están metiendo dentro de la parte de eh, servicios en la nube, porque quizás si lo meten en servicios en la nube tendría bastante lógica. Pero bueno, no voy a dejar eh, Redmond del todo porque ahora quiero hablarte curiosamente de eh, Microsoft 365, justo de lo que te estaba hablando ahora. Y es que al parecer el incidente ha afectado a miles de, o sea, el incidente que te voy a contar ¿no? ha afectado a miles de usuarios a nivel global a primera hora de este miércoles 25 de enero. Y es que la propia Microsoft ha reportado una caída en, eh, que ha tenido el servicio... Eh, que informa que ha habido una interrupción que ha afectado a Microsoft Teams, Exchange Online, Outlook, eh, SharePoint Online también OneDrive, te lo estoy leyendo, vale, OneDrive for Business, eh, Microsoft Graph, eh, Power BI y el centro de administración de Office 365. Pero ya está solucionado, vale, es decir, ha habido una caída, ya se ha levantado, y ya está. Y es que la compañía también ha señalado que la interrupción podría no estar limitada a estos productos. De hecho, según han informado desde Down Detector, más de mil usuarios también informaron tener problemas al acceder a Xbox Live. Eso también encaja mucho con lo que te digo, ¿no? Esa propuesta de hacer muchas cosas en la nube. Y um, en un primer comunicado que lo lanzaron a través de las redes sociales, Microsoft informó que se había detectado un problema de configuración en la red y que se, y que se encontraban analizando lo que ellos dijeron así, la mejor estrategia, ¿vale? Para hallar la solución. Y en, en los últimos minutos, para vale, hacer nada, la compañía ya ha informado que, que ya está todo solucionado y que en principio todos los servicios vuelven a estar en línea y funcionando normal. Pero bueno, si sí, Alguna, alguna cosa todavía, pues ya sabes que se debe al problema de esta mañana. Y la siguiente noticia es una especie de 3 por uno, ¿vale? Lo que te voy a contar. Es decir, hay tres informaciones sobre, sobre Twitter por el precio de una de ellas. Y es que en primer lugar quiero contarte que la compañía ha anunciado una nueva función de publicidad llamada Search Keywords Ads, con el fin básicamente de facilitar a las diferentes empresas que sus anuncios lleguen a más audiencia. Pero, ¿cómo va a conseguir todo esto Twitter, ¿cómo va a conseguir este incremento de esa exposición? Bueno, pues atento porque quizás esto no te va a gustar. Y es que resulta que la compañía de, de Elon Musk va a impulsar los anuncios a partir de palabras clave. Dicho de otra manera, los tweets promocionados ya no solo van a salir en tu timeline, sino que también lo van a hacer en los resultados de búsquedas. Es decir, tú puedes buscar un, te un tema específico sobre las, por ejemplo, ya que estamos hoy con el tema de las nominaciones de los Oscars, ¿no? Eh, y quizás pues te salgan tweets promocionados con trailers de estrenos que van a llegar en, los, en las próximas semanas a los cines. Pero, aún una y más cosas sobre la, la empresa que ahora está dirigiendo Elon Musk y me gusta decir ahora vale porque no sabemos cuánto va a durar esto y en este caso no tiene ningún tipo de, de lectura positivo esto que te voy a contar, más bien al, al contrario, y es que Ayer conocimos que los despidos también han llegado a la división española de Twitter. Según informan desde el confidencial, el próximo 8 de febrero se materializará el despido de 24 eh, de las 29 personas que trabajan en las oficinas del país, lo que significa que solo 5 personas van a quedar al mando de Twitter España. Y ya por último, contarte que la plataforma ha tomado buena nota de las últimas quejas relacionadas con uno de los cambios producidos y ya ha sido revertido. Y es que Twitter ha actualizado las aplicaciones web y las aplicaciones de iOS y Android para que de forma predeterminada vuelvan a salir la línea de tiempo que los, los usuarios tenían la última vez que abrieron la aplicación. Y ya el último cambio, eh, Twitter pues había decidido que este para ti fuese la pestaña predeterminada perjudicando así a los que optan por la pestaña de orden cronológico y basada en los contactos que, que, que sigues. Afortunadamente ya vas a poder fijar esa pestaña para que se quede de forma predeterminada y no tener el para ti. De todos modos, eh, esto es muy curioso, ¿vale? Porque estoy viendo como te... No sé si te conté ayer, ¿no? Estoy viendo como una oleada de gente que se está yendo a Mastodon. Están utilizando eh, aplicaciones de terceros para... O sea, clientes de Mastodon para poder eh, tener una... Mm, no sé, una forma más cómoda de poder estar en esta red. Pero estoy viendo un éxodo de mucha gente muy top yéndose a Mastodon. Entonces, yo no sé hasta qué punto... O sea, sinceramente, es que Twitter cada día me parece más un zombie. o sea, decir, madre mía, chicos, o sea, de hecho, dejé de utilizar Twitter como un mes y medio, más o menos un poquito cuando entró Elon Musk a, a capitanearlo y he vuelto así un poquito para ir viendo un poco las cosas, cómo va evolucionando, cómo tal, porque me generaba muchísima ansiedad Twitter, ¿vale? Lo dejé básicamente por eso, por ansiedad, me generaba estrés constante. Porque todo eran noticias de, de problemas en el mundo constantes. Sí, ok, sí, estamos en un mundo muy fucked up, pero es como, ok, eh, también busco información de otras cosas. Y, nada, o sea, básicamente eh, me llama la atención cómo muchísimos nombres grandes se están yendo a Mastodon. Veamos a ver cómo para esto Elon Musk, porque mmm, esto no, no pinta nada bien para, su, para, para la red que le ha costado tantísima pasta. Bueno, vamos a ir acabando este expreso, un poquito más ligero que el de los últimos días... Um, y lo hacemos como es habitual con los apartados más dinámicos de la tecnología, que es la parte de cultura digital. En primer lugar, quiero contarte que hay dos compañías que han decidido aprovechar el cierre de Google Stadia para atraer a los usuarios que se hayan quedado huérfanos de la plataforma de Google. Me estoy refiriendo a NVIDIA. El fabricante ha mandado una embresía un mes de prueba para GeForce Now Priority a todos los usuarios de Ubisoft. Hay que recordar que la suscripción de GeForce Now cuesta 10 dólares al mes, e incluye transmisión de hasta 1080 60 fps y también tiene lo del ray tracing que en, cuando esté disponible y acceso a sesiones de 6 horas sin límite pero Nvidia no ha sido la única otro gigante como amazon ha querido también aprovechar este momento grande y también el cierre de, de stadia para sumar adeptos y es que según informan desde Night five google ya está disponible una promoción que extiende los siete días de prueba gratuita para luna que es la plataforma de, de amazon muy parecido a esto y es que el nivel de suscripción se llama luna plus y ofrece hasta dos meses para nuevos clientes bueno y vamos a acabar ya con, con el podcast de hoy haciendo un repaso rápido a las nominaciones de los premios que he dicho vamos a terminar el oscar <risa> vamos a terminar el podcast con las nominaciones de los oscar vale esto ya es una cosa que vimos ayer si has estado en internet seguramente ya la conozcas pero quería que te, quería contarte un poquito eh, ¿Pues de qué va todo esto? Y es que la edición 95 va a ser una de las más raras de los últimos años porque si ves la lista vas a encontrar una mezcla de blockbusters gigantes con películas muy indies y muy desconocidas para el público medio. Y si repasamos las categorías de intérpretes, 16 de los 20 actores y actrices nominados han recibido la primera nominación de su carrera. Lo que quiere decir es que para ese gran público, el espectador medio y menos cinéfilo, todos estos actores son grandes desconocidos. Pero vamos a ir por categorías. Y es que la película eh, que tenemos así más blockbuster es Top Gun, Maverick... Eh, y también la secuela de Avatar, que por cierto, ya es la cuarta película más taquillera de la historia. Y también ha sido denominada el taquillazo de Elvis. A partir de aquí, pues películas medianas o independientes como Tar, eh, The Fable Man, que es la peli de Spielberg, Triangle of Madness, eh, Woman Talking, Almas en pena de Edie Sharing y la única película de Netflix que ha triunfado en esta carrera es la cinta alemana bélica sin novedad en el frente, pero si hay un título que ha quedado por encima de todos y que, que se representa, ¿vale? como, como, o sea, se representa como, como la gran favorita de la noche y además que a mí me parece que es una fantasía de películas que me gustó muchísimo, es la de Everything Everywhere All At Once que es la película anti-Marvel de viajes en el tiempo y multiversos dirigida por los Daniels y ha conseguido 11 nominaciones incluyendo cuatro para todos sus intérpretes, lo cual es fabuloso porque es que es una pelú muy divertida. Y ya hablando de los actores, destacamos las nominaciones de Paul Mescal por After Sun en la categoría masculina y las nominaciones a La Mejor Actriz para Kit Blanchett y Ana de Armas por su papel de Marilyn Monroe en Blonde. Y a partir de ahí, pues hay una lista interminable de nominaciones que básicamente lo que nos están haciendo ver es que hay un cambio de rumbo, un poquito en, 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 por parte de la Academia del Cine y el hecho de que haya dejado de limitarse a miembros de Estados Unidos ha provocado que las nominaciones sean mucho más diversas y mucho más universales lo cual es algo que agradezco porque también está representada de algún modo también Argentina ahí y por cierto, este año no tendremos titulares relacionados con las plataformas de streaming ya que como te digo, Netflix eh, solo puede celebrar las nueve nominaciones de Sin Novedad en el Frente y la casi victoria segura de la versión animada de Pinocho. Es decir, este año no vamos a tener un coda o un El Poder del Perro. Y las predicciones de Espresso pues, de, de nuestro podcast pues se decantan por un triunfo brutal de Everything Everywhere at Once. Spielberg quizás en la parte de dirección de su propia película <ríe> sobre su vida. Eh, Colin Farrell y también Brendan Fa eh, Fraser con, eh, en la parte de actor y Kate Blanchett, la de actriz. Kate Blanchett se merece el universo entero, sinceramente, porque la adoro. Brendan Fraser, no me he visto la película, pero tiene pinta de que es brutal este señor. Y Everything Everywhere at Once es que se merece absolutamente todo. O sea, es una peli tan divertida. Para mí es de las mejores pelis que he visto. Ya no te digo en este año, eh, te digo en, en mucho, 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 mucho tiempo. Es una fumada, es una ida de olla, pero de estas que dices, qué fantasía de película. Gracias. En fin, hasta aquí este podcast, este episodio de hoy, de 25 de, de enero del 2023. Madre mía, que balañito, eh. Y nos escuchamos mañana más y mejor. Chao, chao.